0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天实在不能不说一说停电跟限电的事情，你说对吧？哇，回想起来，我离上一次亲身经历停电跟限电。那真的是上个世纪的事了，那就是我年纪还非常非常小，上世纪七零年代左右吧，在台北，那个时候台湾的电力供应网大概还是不是那么好，所以偶尔也常常会遇到停电、限电的情况。每回一停电呢，村口呢大家就会喊“停电喽，停电了”，然后呢就家家户户就开始点蜡烛、拿手电筒出来，这都是。每一家人常备的事情，因为台湾也是地震带，说不定地震都会让你停电的。那这是我童年的记忆，但是到了现在，在今天我们国家这么发达的时刻，怎么还会出现毫无预警的大规模的停电跟限电？尤其是大家最近关心在东北。这种停电是直接打击到无数居民的。那么在这里呢，我们不如先关心一下一些很个人的情况，就先看看我们听众中就有不少人正在亲身经历着这样的停电的事故，而且还不是来自东北咯，是有一位来自广东的朋友，我念一下他的经历给大家听听看。这位朋友叫阿唐，他说不知道道长有没有听闻内地多地的拉闸限电，这个月间隔一日的停电已经让人有点心烦了。我是广东某市某镇的工人，这次一口气停电一星期，我真的受不了了。我不明白这样搞法有没有考虑过下面的底层工人的生存环境。我曾经说过不想加太多班，想多些休息，好吗？我真谢谢了。国家政策就让我这个月只上了九天班，可是手停口停啊！一般的小工厂都是按日、有时按时计费啊，没有储蓄、没有副业的我，猫在家里昏昏沉沉，怎么办？摆地摊、换工作、回老家捕鱼，还是学我此时楼下小巷在卖唱乞讨的残疾人大哥？哎，道长怎么办？对不起，我又来烦您了。我知道你也没办法。这段时间我画画、读书、听歌，但这一切我喜欢爱好好像不香了。上网课、运动也都没精打采，颓废得很。唉，一家四口为什么要为这政策勒紧腰带？你看，这是一个非常非常现实的一个今天的普通的打工人阶级在遇到限电情况底下的一个写照。那同样的。表述我在微博上面也看到了许多，但是我们晓得在广东啊，在浙江啊、江苏这生产大省，受停电影响呢，呃，目前为止都还是比较处于这种工业环境的，这种工业限电呢，那么当然我们看宏观数据上面是可以看得出一些让人心惊胆跳的事。比如说，就刚才说这三个制造业大省啊，他们的 GDP 占到中国接近三分之一。从行业来看啊，从冶炼厂到纺织、到水泥生产、大豆加工，最近都被要求限产或者停产。而广东和浙江还是制造和出口大省，也就是长三角、珠三角经济区，现在正好是为了圣诞节订单加紧出货的时候，那么这样子下去。对这两个省，乃至于对全国的经济，会带来多少的影响呢？目前还没有办法看到很准确的估算。日本的野村证券呢，在24号发布的最新报告提到，世界第二大经济体和最大制造商的电力紧缺风暴，将会波及并影响到全球股市。这些都是一些很宏观的一些的大的讲法，而真实。每一个老百姓具体感受到的，大概就像刚才我念的那位大哥这样的表述一样吧。那么说回东北，到达了居民用电也被限制的情况，又出了些什么事呢？比如说，我们看到很多的媒体，包括一些公众号，像《每日人物》这样，都做了一些很详尽、精彩的一些的报道。那么就告诉我们，有一些地方的村民是靠养螃蟹为生的。那么现在没有电了，那他们用来存放螃蟹的冷库停下来，那整个生计都受到打击。那有的村民平常出镇里头是要坐电动车的，那么现在电动车也没电了，那么整个村子乌七八黑的，那他万一有事要出去怎么办呢？至于住在城市里面的人，假如你住高楼的话，那大概大家过去也听过好几起的，就是在电梯里面。一家几口忽然遇到停电被困电梯的事故，但是还有一个问题，恐怕是很多人没想到，就是停电的时候水也是会停的，因为水是要透过电泵把它给打上高层的。那么，所以现在在这些城市里面住的楼层比较高的人，你出行你的水跟电的供应全部都会受到影响。更让人意想不到的是，连一些城市的公共基础设施，比如说交通的信号灯，也出了问题。像沈阳市就有部分地区曾经经历过，所有的交通灯都停掉，乌漆黑的一片，然后跟着变成大家开车要非常小心，交通拥堵，这样子小心开车，在这种情况下是非常正确的，否则的话那就真是太危险了。像辽宁的虎林市就发生了一些的追尾事件。既然最基础的公共设施交通灯都会受到限电影响，那么还有没有一些很别的、很重要、很基础的一些我们觉得不应该限电的地方，这时候也会受到限电影响呢？有的，那就是医院。有一些网民在微博上面就说了，就说他们去医院看病，发现医院除了手术室和 ICU 之外，也都停电了。那么这下子就会变得非常危险。虽然我们说 ICU 和手术室是一个医院里面关乎人命最核心的部分，但这并不表示除此之外的别的地方、别的需要用电的各种器材，就跟我们的生命没有直接的紧急的关系，对不对？关于刚才我说的这些情况呢，在过去几天呢，有一些讲法啊，流传的是非常广的。这种讲法，现在我们大家都把它们总结为一种叫做“大棋党”论述。什么叫“大棋党”论述呢？那就是但凡我们国家出现了一些什么情况，都可以以国家正在下一盘大棋的角度来考虑。那么，按照大旗党的讲法啊，当前我们所见到的这种停电限电呢，其实也是属于中美博弈的一部分。那为什么跟美国博弈或者说跟美国抗衡，我们需要限电，尤其需要限制居民用电呢？一个最典型的讲法啊，那这个这个这些说法我就不重复讲太多，因为我相信你要找都很容易找得到，而且过去几天你大概都已经听过看过了。基本的逻辑就是呢，最近美元大放水，然后呢，美国通胀很厉害，我们限电拉闸呢就拒绝让中国制造为美国的通胀买单，那么有这样的一种讲法。这种讲法呢，它的逻辑很有意思啊。那基本上就是我常讲的打七伤拳，就是我们要置敌于死地，先把自己干的七成内伤再说。甚至有些时候，比如说如果这套讲法成立的话，我现在看到的情况是，这我们不只是内伤，简直是用自同归于尽的办法与敌共亡。但敌方是不是因为这样就会亡，其实还很难讲啊。那这些大齐党的说法，他之不合逻辑、不合常识呢，是我觉得没有需要多去辩驳的了。但是我想说的是，这种讲法从来都很有市场。我记得很多年前，当北京或者我们华北地区每年冬天就饱受雾霾之苦的时候，我就常听有人告诉我说：“其实这是国家在下一盘大棋。”我说：“这雾霾怎么也是国家下一盘大棋？难道雾霾是故意搞出来的吗？”他说：“你不晓得，这个雾霾啊，是能够……”让我们的国家的各种的基础重要建设，尤其军工设施不容易被美方的人造卫星监控到。如果美方要打击我们呢，他连导弹啊都会不准确的，在雾霾严重的情况下。那后来我发现这个讲法居然是局座张将军呢、啊，那么也也提出过啊。那么看来跟随者很多。那么与这种大气浪相反呢，有一种是完全反向的说法。那个反向的说法是什么呢？那就是我记得当年雾霾呃肆虐的时候啊，就有一种说法是这个雾霾啊，其实要注意，它并不是什么我们国家在下大棋故意放出来对付美国，而是反过来是美国人搞的。那我当时也在问，这美国人用什么方法把雾霾排放到中国来，或者在中国制造雾霾？然后我问跟我讲这些话的朋友，他说能够那么清楚让你知道，人家就不叫 CIA 了。<笑>这两种东西啊，是是相反的逻辑，对不对？但其实背后这是一个硬币的两面，它的背后的最基础的一个框架就是这样的一个世界观。这个世界观就是我们生活在一个非常危险的世界。当我们发现我们生活中出现了任何不寻常的事情的时候，我们都必须放在这个最基本的世界格局或框架下来思考，就能够得到最正确的一个解释。好在这一回的限电跟用电的问题啊，没有太多人告诉我们说这是美国的阴谋，多半都只是说这是国家在下大棋。嗯，好在这一回呢，我最近做任何评论、做任何事情都要先看看官方媒体怎么讲。官方媒体有表态，那就是人民日报的旗下的一个很有名的一个号，就是侠客岛，那么发表了一篇文章。那这篇文章就提到了这种大旗党的说法呢，是站不住脚的，是违反常识的。哇，好令人陌生，好多年没听到这些评论会提到。常识这个概念，就是现在这种违反逻辑、违反常识、的大气党言论，反正侠客岛跟人民日报是呼吁大家不要相信。然后一开始鼓吹这种大气党言论来谈这个限电事件的这些媒体，好像也很多人也都删掉了自己原来的文章了。那么人民日报或者是官方媒体对于当前这个情况到底有什么样的一个解释呢？基本我们看到解释就是从一个能耗双控的角度来讨论。那么能耗双控这个词呢，过去几天大家应该都听到了。那到底什么叫做能耗双控呢？指的就是控制两样东西：第一是控制能源的消耗强度，第二是控制能源的消费总量。也就是从节俭的角度考虑，从环保，最主要是环保角度考虑。我们知道，我们国家在全球的排放问题、环境问题上面做出了很庄严的承诺。我们有一个达至碳中和的准确的一个年份目标。在这个总目标底下，我们现在开始必须有步骤的，一步一步的往那个目标迈进。因此就实行了能耗双控，就你的每个地方、每个省份、每个特别的行政区跟自治区，都要实行你的能源消耗强度要控制住，你的能源的消费的总量也要控制住。由于国家有这样的一个硬性的要求，也定出了一定的指标，那么各地方要完成。结果各地方呢就必须在今年年底啊限期达到之前，要起码要满足今年的指标嘛。那么这时候按照官方媒体的解释或者评论，就是现在很多地方政府发现自己很可能就快不达标了，因此只好这时候呢就用了刚才我说的这种限电、停电的办法，来希望。降低自己的人员消耗强度，降低自己的人员消耗总量，好在年底前让自己的工作表现不要那么差，有没有道理呢？这种说法是有道理的。熟悉我们的治理办法的朋友都晓得，我们很多时候是采取这种中央给出一定的指标，给出一定的限令，倒逼地方政府实施改革。或者倒逼下层部门实施改革，这是一种很动员式的一个办法啊。那么，在过去很多的领域当中呢，当然都是很有效的，但有时候大家也会觉得有时候太过一刀切，这回就一刀切了。但是，比如说在控制疫情的时候，我们基本上就采取了这种很类似运动型的做法。这就是到目前为止，我们之前也讨论过我们国家的控制疫情的一个基本的逻辑带来的情况是怎么样，好坏如何？我们之前也都讨论过，今天就不谈了。反正呢，就是说地方政府呢，就为了要赶得及在今年达到上层给出的指标要求，他们也就是说平常他们大概没有做好这方面的准备，平常也没有多认真的开始去改变自己的人员。的消耗跟消费的结构，比如说怎么样往更多再生能源方向走，或者是怎么样往更多的平常的公共用电方面的节约方面去下功夫下心思，然后这时候呢，急急忙忙的把这个电，他说停就停，用这个办法来达到中央给出的指标要求。可是这件事情也让很多人质疑啊，就大家会觉得奇怪，是不是真的如此呢？我们如果仔细看的话，国家发改委在有一份文件，叫做《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。我们可以看到，有几个地方，比如说青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏九个省，上半年的能耗强度不降反升，为一级预警。那么也就是说呢，这九个地方，我刚才念的九个地方啊。是目前这个能耗双控政策上面表现最糟的，他们这时候是最应该要做限电的。那果然，我们看到像广东啊这些地方、江苏这些地方，现在都出现了各种的限电措施。可是这上面其中名列第一像青海呢，我们这回好像没听说青海有限电的问题出现，对不对？再来呢，我们可以看到现在东北几个省份呢，你比如说像吉林。在三十四个省级行政区里面，超过一半的被列为一级预警跟二级预警地方没有吉林的名字、啊，那也就是说吉林应该还没到这样的一个地步，就是说我的能耗双控太不达标了，现在得赶紧的限制老百姓用电，抢着来达标，好像没有这个问题啊。那反过来，最近停电了十几个省市跟自治区里面，我们反而看不到福建的名字。而福建却是今年上半年能耗强度不降反升，被列为一级预警的其中一个省份，这又是怎么回事呢？因此又有另一种说法，这种说法在我看来啊，可能更可靠。请注意，我并不是说能耗双控这个说法不合理，而是说它是合理的，但是恐怕还不够，还不是全部。在我个人看来看了这么多的消息分析，者，我觉得目前这个情况最可靠的解释。其实还是一个老问题，那就是市场没政府电的矛盾。什么叫市场没政府电？是这样的，我们国家的电力供应里面啊，当然现在我们为了要实现能源转型、经济转型，已经越来越多开始采用可再生能源，或者说是非火力发电、非煤电能源，比方说水电，比方说风电，比方说太阳能，甚至是核电。但是尽管如此，我们火力发电目前仍然占了我们全部发电来源的百分之七十一，所以火力发电目前仍然是我们中国电力需求供应的主要来源，是核心骨干。而火力发电又要靠什么来推动呢？那当然，它的燃料就是煤，这个我们大家都晓得。怎么叫煤电矛盾呢？那指的就是我们的煤啊，这个用来发电用的这个煤，他去买这个煤是按照市场价格买。电呢，比如说政府像这个煤厂或者这个火力发电厂也是政府的，请注意这都是国企，这、就是但国企内部的一个结构矛盾。也就是说，这个国家要发电，两大电网，比如说国家电网跟南方电网，这是两大电网公司。南方电网呢负责的呢，如果你还不知道的话，告诉你就负责云贵两广海南等五省的这个电力供应，就南方电网，其他地方就是国家电网底下几个分局来处理的。他们下面又有一些发电公司，他们去跟那些电工电厂去买电，而电厂就跟生产煤的企业去买煤。现在问题在哪呢？问题就在于这个煤的价格是市场来定的。就全，因为这是全球的原材料，这种煤、煤炭这个东西没法说，这是全球的市场价格，全世界这个煤炭摆在那，这个价格现在上升到什么程度，那你跟他买就是什么价钱。而我们政府这个电呢，为什么要政府电呢？是因为政府对于电力的收购啊，是有一个计划价格的。请注意，从去年开始，就是2020年开始， 1 5年来的煤电联动机制开始正式脱钩了。那这个脱钩之后呢？国家发改委是有一个指导意见，这个指导意见是什么呢？是燃煤发电的基准价要、啊呃、加上上下浮动的话，是有个标准在这的。就你你买煤来发电，你有一个你你这个电厂卖电是有个基准价格。上浮不能超过 10% 下浮不能够超过 15% 也就是说，你的电价是给你规定好的。你的电价，你买了煤来发电，不管这个煤现在飙升到什么程度，也不管这个煤降价降到什么程度，你的上下幅度是在这 25% 的空间内浮动的。上浮不能够超过 10% 下浮不能够低过 15%。这是为什么呢？这有两个原因。第一个原因最主要的，那就是保证我们老百姓用电不能太贵，因为我们知道电对我们所有的生产生活来讲太重要了。那我们如果今天电价完全市场化放开，忽然飙升，我想很多老百姓都会觉得受不了。那更不要说它带来了多少的通货膨胀的风险。但是，如果你跟随市场，我现在这个煤变得很便宜，我发电成本变得很低了，那么我的电也可以卖得很便宜了。那这却又会影响，作为一个公用事业或者国营企业的这个电厂或者电力供应网，它最基本的这个营收的稳定性。那这会对它的长期的稳定表现，跟保证居民的这个用电呢，都会有影响的。所以，这个上下浮动给个框，那这个做法啊。其实是很多地方啊都会出现的，因为哪怕是在一些非常资本主义的地区啊，我们说的西方资本主义国家那里，很市场化的、完全的公用事业的公用基本物品用市场的价格来提供，也都不是那么常见的。很多时候他们也都会受到限制的，主要就是考虑到政府或者国家有责任确保我们老百姓的日常生活。基本上在一个可承受的一个程度之内，基础生活的这个价格能够被我们老百姓承受，这是很重要，要确保基本物资的供应。那么这就说回来，为什么刚才说大旗党的言论不符合常识？那是因为我们的政府，呃，首要存在的目的是什么？那就确保我们每一个老百姓的基本的福祉。好，那么所以说回来，目前呢，你可以看到。刚才我讲的这个煤电矛盾，现在这个逻辑你大概应该很清楚了，就是这个全球的煤矿的发电用煤的价格正在不断上升，正在不断飙升。这时候我们买煤买煤的这个价格就贵了，那买煤的价格贵了之后，但是电价却不能够上升太多，你上升最多不能够超过 10% 那所以这时候对电厂而言呢，它就亏了。他这一亏就没有那么大的动力想要产电了，这下子就比较奇妙的事情就出现了，我们就不多说了。那么，但先说煤的情况啊，你知道现在煤的价格上升，那谁在发财呢？那肯定是做煤的企业。今年八月初的时候，中国煤炭工业协会，也就是中煤协就发布消息说，今年上半年四千两百八十四家规模以上的煤炭企业营业收入是十二。点一五九点五亿元，同比增长百分之三十点九啊，很夸张吧？中煤协提到，上半年煤炭行业营收以及利润实现较高增长，亏损企业亏损下降，行业营收增幅首次超过全国工业行业平均水平。那么，请注意，煤企为什么能赚钱？那就是为煤价在上升。那么，相比之下。呃，这个电企呢就遇到问题了。比如说，同样是到了八月没多久，八月中旬的时候，大唐国际、北京国电、电力等十一家煤电企业，曾经联名写信给北京市城市管理委员会，要求涨电价。为什么要涨电价？就是因为现在燃煤价格大幅上涨，这个涨到什么程度呢？涨到比如说现在火力发电上网啊。电价是四毛多，发电成本接近六毛，也就是说，他现在每生产一度电，他就在开始在亏钱了。也就是说，你电产的越多，你亏的就越厉害。这样子下去呢，这些电企它的经营状况就很困难，有一些电企甚至连资金链都开始断裂。这个时候，他们能做的事情就是我少发电，因为我少发电，我少亏钱；我要是多发电，我多亏钱，我这个公司就要倒掉了。哦、oh, ，我还漏了一点啊，就刚才我说过，我们的电价上升幅度不能够超过 10% 发电厂卖电在基准电价基础上往上浮动不能够超过 10% 可是电网同时，就刚才讲的这两大电网，国家电网、南方电网，还加过了一个补充条款，就是规定暂时不允许上浮。暂时不允许啊，这个暂时到什么时候也不知道。也就是说，今天你这个基础电价是不许上浮，也就是说你买煤越来越贵，但你电价还不准上升。那这时候怎么办呢？那这个到底是市场经济还是计划经济呢？这就是一个基本矛盾。从改革开放以来啊，我们在很多个领域都会遇到同样的难题，就是我们到底是不是应该市场化一切？比如说像这个每一根电的问题。这就是一个很明显的，一方面是按市场来定价的煤，一方面是政府来定价的电，这两者发生矛盾的时候，应该谁向谁让步呢？假如说我们煤价也来管制的话，那这个谁去做煤企呢？谁去挖矿？谁去入口煤矿呢？这都是一些很大的问题。我不是在这里鼓吹一切东西都完全交给市场，特别是在今天中国在建设社会主义。最近我们不断不是不断强调要共同富裕，要考虑人民的基本福利。那么在这种情况底下，我们要重振社会主义路线的话，那自然不能够容让一切市场失控发展。在这个情况底下，就遇到今天讲的这个问题，你该怎么办呢？这是个很具体的一个问题。也有一些人还提到另一种讲法，我也听过，就说现在之所以会出现这些困难啊，呵呵其实就跟澳洲煤被我们从去年12月起限制是有关的。就2020年12月起，我们不是抵制澳洲、澳大利亚的煤的进口吗？因为要制裁一下他们嘛。那么，但现在就出问题了。你看，你不用澳大利亚的煤，我们的煤价就上涨了嘛？自然别的地方煤价就上涨。但这个讲法，坦白讲，其实并不能够完全说得通。我们就拿澳大利亚煤还在进口的那一年来讲好了，比如说2020年。2020年的时候，中国的电力行业用了2十亿吨煤来发电，这里面从澳大利亚进口的发电用的煤，其实只有4235吨。也就是说，澳大利亚的煤其实占了我们真正用来发电的煤的供应量的四十分之一左右。在这个情况下，你现在拿掉澳大利亚的这个进口煤，其实并不算很影响大局。当然，它也还是有影响啊。那么，面对这样的情况啊，有没有一些措施可以提出呢？有一些有识之士就提出了，我们回头想想。就算是讲侠客岛或者人民日报所说的能耗双控这个讲法的话，我们当初提出能耗双控的目标，是为了要尽早达至碳中和，或者要如期啊依照我们向国际社会所承诺的，在约定的日期达至碳中和，是一步一步往那走。可是，如果真的要达至碳中和的话，我们为什么不能够更精细、更精准的直接是控制碳排，而不是控制能耗呢？我觉得这很有道理啊。那么现在我们其实可以直接控制的是碳排放，而不是控制能耗，就不会出现今天这个情况了，对不对？可是这个讲法，我觉得也不表示就自此平安无事。为什么呢？因为这么来想，我们今天控制碳排不控制能耗，逼使各省各地区。要尽快进行结构改革，让自己从依赖火电转变为依赖其他非火电能源，比如说核电厂、水电厂、太阳能发电、风力发电等等。但是，依赖这些，尤其是再生能源啊，其实在今天的技术条件下还是有风险的。请注意，我是一个环保主义者，我绝对支持环境保护，绝对支持尽快达至碳中和。但是我们必须同时很理智、很冷静地指出，今天完全靠可再生能源，对于供电的稳定性来讲，还是有风险的。你比如说，就讲东北吧，东北地方其实不是没有风力发电，这个风力发电主要就是靠从蒙古那边过来的这个蒙东地区的风力，但这个风了、啊，它太大的时候啊。其实这个风力发电机是不能够很好的运作，要保护运行，因为太大它会坏的，太小了它当然也不行。那么我们比对比一下别的国家的情况，就知道这种可再生能源目前之所以还不能够完全可靠的理由。我们就讲刚才讲嘛，中国现在最大的假想敌，至少民间大家觉得最大的假想敌的是美国嘛，就说美国好了，美国自从21世纪以来发生过好几次登上全球大新闻的大停电。我记得是2000年头没都是二0零三还是零几左右就发生过加州的电网崩溃事件，当时乃至于到现在都还被很多国人提起，用来证明美国的基础设施之落后，这是事实。因为美国是先进国家，我们中国在很多基础设施上面相比之下有后发优势。我们很多的电网的基础铺设，我们的技术，我们的质量其实是比他那些老旧的设施跟网络的设计要好的。所以当年的加州发生这样大停电，但是他们其实是有所改进。但是即便是后来有所改进，或者说从至少现在的拜登政府说要重新搞好基建，那那那当然这个还在继续建设中吧。但是这并不表示他们以后就不会有问题。最明显的例子就是过去几年，我们看到美国的两个大州，两个他们的经济的重地，一个是加州，一个德州，都发生过几次大停电。那这个大停电是怎么来的呢？其中一种啊，比如说我们看加州的例子啊，加州的例子之所以大停电，那是因为他们正在努力的让自己的能源供应。从火力转变成其他可再生能源，变成其他的基洁净能源。因为加州给自己定了相当不错的一个碳排放目标，他们淘汰了天然气，积极发展水力、风力、太阳能。但是从去年8月到今年，我们都可以看到，他们很多的电力供应上都出现问题，很有可能出现电网的崩溃。在入夜之后呢，电力尤其告急，这是为什么？就是因为这些可再生能源，水力、风力、太阳能都太受限于天然环境的要求跟局限。假如你天然环境上面有很多东西不达标，风力不够或者水力不够的时候，那你的发电就有问题。但是也有人说，这其实还是一个基础设施问题，因为有些专家就认为，加州的大停电。并不是因为刚才说的水力、风力、太阳能不足，比如说加州的太阳能跟风力应该是非常足够的。主要问题在哪？就在于它发完电之后，这个电力的储备的电池不够，或者电池储备的系统不够好，因此你电池没有办法充分存储那些发出来的这些自然带给你的这些能量。而德州的问题在哪呢？德州就因为去年遇到了极度寒冷的问题，去年冬就刚刚过去那个冬天了，它极寒，极寒的情况底下，它其实还是基础设施问题，所以它的很多的电站电网过去的设计从来没有考虑过德州会遇上这么寒冷的天气，于是就崩溃了。从加州、德州的例子可以指出什么呢？那就是。我们正在就我们要再重复讲一下我们这个节目讲过好多次的东西，就是我们正在踏入一个越来越奇怪的，有各种极端天气情况出现的一个时代。在今天这个恶化的环境底下，我们一方面说不能够完整，不能够一刀切的完全依赖可再生能源，但是环境的恶化已经是逼在门口了。这个环境的恶化又会反过来使得。我们的电力供应、电力设备遇到更大的考验。比如说，你极度干旱、非常热的时候，我们用电量自然就会大增；你非常冷的时候，我们的电网、电站各种基础设施很可能就会故障。这都是极端天气带来的问题，这该怎么办？于是又回到一个老话题。我记得有一集我们节目跟施耐德电器。他们一起聊天，那么当时很多人说：“哎呀，我们是不是一个支持商业赞助就讲那一套好？”其实不是的，在我们那时候讲到一套东西，其实是现在全球现在大家在鼓吹的一个东西，就是电网的去中央化。就假如我们每个地方的电网能够区域化，能够自主发电组成电网。就不太容易受到一个非常大的中央电网的出现局限或者出现崩溃的时候而产生全面的崩盘的问题了，是不是呢？那说到这个崩溃，我们要讲到这一回，尤其是东北的居民用电受限之后，很多人谈的问题就是为什么这些事情不能够提早及时的让老百姓知道呢？根据目前看到的官方的解释是说，这是很紧急的。如果不是面临因为供电不足的时候，有时候会电网崩溃。那这时候，如果电网崩溃，那就真的是大停电，就是我们看过美国过去二十年所经历过那种大停电发生，那很危险。像德州就有几十人冻死啊，这种情况很麻烦的。那么，所以被迫要这么做。但是啊，我们看到刚刚我所描述的这些，无论是煤电能耗双控问题也好，还是煤电矛盾也好。假如是这些原因造成今天的这个用电，我们的供电可能会受到局限的话，这并不是不能预期的事情，这不可能是完全不能预期的。假如它可预期的话，那就没有理由不可以提前跟大家聊，是不是？就没有理由不可以提前通知大家，而且通知大家。对我来讲啊，在在我看来，应该是很容易的。我们国家拥有全球各个国家里面最完整、最严密的一个从上至下的一个区民的一个组织结构，我们也拥有全球最完整的能够直达每一个人的，就算有些人还是不用智能手机也好，但是我们用手机的人。我们如果今天政府要给我们通知，我们是不可能收不到的。这条链条是非常完整、非常严密的。那所以，假如真的要停电，我们完全有理由、有能力做到，就是无论用手机通知也好，手机短信、微信各种的方法通知也好，又或者说是透过居民组织、区里面、街道里面、村里面的办法来通知，是绝对能做到，不可能做变成现在这样子。毫无预警，毫不定期，毫不定时，几乎是无计划、无通知的停电。说到这里，我们知道，吉林市新北水务有限公司在26号晚间发了一个公告，他说：“按照国家电网要求啊，将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神，不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将要持续到2022年3月份。”停电停水变为常态，那么结果第二天因为挨骂嘛，这个这个同事你一看就知道出来是惹骂的。那第二天又出了声明说，刚刚那个公告呢措辞不当，内容不准确，要严肃处理相关责任人。坦白讲，我也不知道他怎么严肃处理相关责任人又是谁，因为在我看来这不是一个公关问题，这就是这个公关的这个言论恰好指出了背后的基本问题。这个基本问题是什么？就是第一，现在这个公告某方面是对很多东北老百姓来讲是符合事实的。就今天为止，我们看到停电就是不定期、不定时、无计划、无通知。最好玩的是，他这这段话本身还是逻辑矛盾的。为什么呢？因为他前面强调，他现在做的是要按照要满足有关有序用电的精神。你如果有序用电，有序是什么？有秩序。一个东西有秩序的话，那它就可预期。如果它可预期，它怎么可能不定期、不定时、无计划、无通知来停电限电呢？所以这后面这几个不定期、不定时、无计划、无通知，基本上就已经跟前面讲有序这个形容词是完全矛盾了。但是我们也都能够体会谅解。今天我们的公关用语，就是一定会加上这些字眼来表示自己合理合法，站在一个制高点上。就干什么事都要说我们是有序<笑>，其实它完全是无序。那为什么会这么无序呢？坦白讲，我也觉得很难理解。我到目前为止还没有看到一个很让人信服的解释，去告诉我们为什么这样的停电限电是不能够提前通知，是不能够有计划。那假如说，因为我看到很多老百姓，我觉得中国老百姓真的是太好了，太体谅，太能体谅我想真的是大家都很爱国。所以很多老百姓都说，其实国家有困难，我们都理解，我们都能够体会，我们都能够配合。哪怕那个困难，你是说要做能耗双控，或者是没电矛盾、什么市场没政府电，这个咱也不懂，咱咱咱配合就是了。但我配合你，能不能够就告诉我什么时候停电，让我们大家有个准备，那也好嘛，对不对？其实这是个很卑微的要求，我真的希望。至少能够做到这么一个很卑微的要求，满足这么一个卑微要求，做不到，那那对目前情况有一个让人信服的解释，是不是呢？好，那么也有我们的听众要求我要解释一些事情啊，其中最近两期常常见到解释就是新一季的圆桌派上了，我怎么没去圆桌派做节目呢？真是让人生气。我要在这里先向你解释，我这一季圆桌派没没人参加，为什么呢？主要是他们录影的时间正好是我在香港的时间，那我在香港，我怎么去录？我我要到北京录，到深圳录，那一过去就是隔离两个星期。我跟你说，那你说我怎么办？现在这个疫情啊，完全打断了我的生活方式，乃至于我录节目、做什么东西都大受影响。我现在一年的时间就整整块整块，要不就一整块在香港，然后别的时间一整块在大陆。那那否则的话就是这么隔离，也不知道这个隔离隔到什么时候，这没法讲，对吧？好，那么另外也有很多朋友，我看到真年轻朋友在关注这个迪迦奥特曼。比如说有个朋友叫做唐突，他说道长，你知道迪迦奥特曼吗？今天若干大无语事件，对我最有切身感受的就是。迪迦奥特曼的下架，这世界真是越来越怪了。官方也没有给出为什么下架就消失了哦。我先报告一下，关心这个迪迦奥特曼的朋友应该都知道，他已经重新上架了。重新上架，据说是有部分删减，但是我没看，我也不知道，因为我我好久没看。我小孩的时候，我我在香港的时候，我们不知道什么叫迪迦奥特曼，我们觉得是超人，因为奥特曼是 Ultraman 嘛，对不对？也是翻译过来，其实也是个超人。那我们小时候时候是管他叫超人。超人这个人演的这个日本动画片呢，历史很悠久，是上世纪六七十年代就有，所以我打小就爱看。但那时候呢，我妈呢就就就觉得这个东西很暴力，那么打打杀杀的不好，小孩不该看，<笑>我家就不让我看。但是我。再三要求下，也给我现实看，有点像我们现在现实上网一样。只可惜那时候我们那时候就没有今天的局面。就今天的话，我妈呢就能够去举报一下，向当局举报一下的话，那说不定就整个就没了呵呵，那就好了。但那时候可惜我妈没有这么理想的外在环境，我们家没有这么理想的外在环境，没法这个去举报。那么说起这个迪迦奥特曼这个事儿啊，其实我们都很清楚是怎么回事了。主要就是真的有家长去举报。那么就像我今天讲的，你今天举报一件事情是很容易的。你但凡去举报一个东西，说他怎么很黄、很暴力、很不爱国、很怎么样、很很那个毒这个毒的，那多半这种举报都会受理的。受理的结果多半就是直接停掉，因为现在大家都怕担责任。这事跟政府没多大关系吧？在我看来，好像主要就是一些平台问题。如果我没猜错的话，呃，当然可能也是我错。啊。但是，比如说你平台，你别说政府，就平台自己都会怕。那平台接到这样的举报，他不处理，那人家再上一步举报到广电或者是网信办，那你说这个平台怎么办呢？那所以只好把它下架。但是一下架之后，又遇到反过来的反扑，又实在太大。说实话，迪迦奥特曼又真的很正能量。那也挑不出多大毛病啊。那这个超人为了保护地球打怪兽，这个很暴力吗？<笑>难道我们该被怪兽蹂躏吗？或者好人啊、呃，要保护这个大家不被坏人对付，那这个会不会也很暴力呢？那这个没没得讲的，所以他现在又重新上架了，对不对？<笑>好，那么在今天这样的一个，尤其是东北的朋友们，你们随时都还可能在。停电的夜晚中，漆黑的度过。哎，这时候手机也没法插电，大家也听不到咱这个节目。在这个情况下，我想起了一种音乐啊，有一种音乐类型是21世纪之后开始出现，还不算很流行，但有一圈人挺喜欢的，叫做 dark jazz 或者 dark ambient， 意思就是黑暗爵士或黑暗环境音乐。那环境音乐、爵士音乐都是老牌乐种了。环境音乐当然比较年轻一点，存在世界上百五四五十年的样子，但是也都是一个很主流的音乐类型。那什么叫做黑暗爵士或黑暗环境音乐呢？指的就是整个曲风啊，你听得出来是一种更暗调的，带着一种黑夜的色彩的。那走这种路线的爵士或者是环境音乐，叫做黑暗爵士或黑暗环境音乐。在这里面有一支德国乐队很有意思啊，叫做 Bohram and the Club of Gore。我不知道有没有念错，因为前两个字是德文 Bohram， 还有 d h e 啊，这、哦、个德文 Bohram and the, and the Club of Gore。那么这个乐队呢，在一开始的时候玩的是后朋克跟硬摇滚。那么还比较狂野，有一种比较狂野的曲风，但从 2,000 年之后就逐渐转型，走上了刚才我说的这种黑暗爵士路线。那么我今天给你听一首他的老歌，那这首曲子叫做《Midnight Walker》，就是午夜的行者，来自于他们都二十来年前的一张唱片，一个专辑，就是 Sunset Mission》日落的任务，很有意思的一首曲子，好像比较长一点，来听
1: 听。able to do that.